0: ersten Hahnenschrei. Gedanken, die aufwecken. Der Podcast. Raub macht nicht reich. Aus dem Epheserbrief-Kommentar des Johannes Chrysostomus. Sage mir doch, was sollte zwingen zu rauben? Was dazu nötigen? Die Armut, erwidert man, bringt einen dazu und die Sorge um das Notwendige. Aber dazu musst du doch nicht zum Raub schreiten. Ein Reichtum auf solche Art erworben hat keinen sicheren Bestand. Du handelst gerade so, wie wenn einer auf die Frage, warum denn gründest du dein Haus auf Sand, zur Antwort gäbe, wegen der Kälte, wegen des Regens. Gerade darum durfte er es nicht auf Sand gründen, denn Regen, Sturm und Wind bringen es in Bälde zum Einsturz. Wenn du also reich sein willst, so hüte dich vor Übervorteilung. Wenn du deinen Kindern Reichtum hinterlassen willst, so erwirb dir einen Gerechten, falls es überhaupt einen solchen gibt. Denn ein solcher bleibt und hat dauernden Bestand. Der Ungerechte dagegen zerrinnt schnell und geht verloren. Wie, du möchtest reich sein und vergreifst dich deshalb an fremden Gut? Und doch besteht nicht darin der Reichtum, sondern im Besitze rechtmäßigen Eigentums. Wer fremdes Gut in Händen hat, kann nicht als reich gelten. Sonst müsste man auch die Verkäufer der Seitenkleider, die fremde Ware auf Lager haben, wohlhabender und reicher als alle nennen. Gehört doch zur Stunde die Ware ihnen. Dennoch heißen wir sie nicht reich. Warum denn wohl? Weil das, was sie haben, fremder Besitz ist. Denn wenn auch die Stoffe ihnen gehören, so gehört ihnen doch nicht der Preis. Und wenn auch der Preis ihnen gehört, so ist das doch nicht Reichtum. Wenn aber das vertraglich Überkommene nicht reich macht, weil wir uns schnell wieder seiner entäußern müssen, wie sollte geraubtes Gut reich machen können. Was für ein interessanter Gedanke, den Johannes Chrysostomus da bringt. Geraubtes Gut kann nicht reich machen, weil es einem gar nicht gehört, weil es gar nicht der Person zugehört, sondern jemandem anderen tatsächlich gehört. Es ist nicht wirkliches Eigentum. Kann man das auch übertragen? Ich glaube, man kann. Man kann es übertragen auf den Raub geistigen Eigentums. Und da wird es für mich wirklich spannend. Denn wer sich die Gedanken nicht selber macht, sondern von anderen klaut, wird nicht gedankenreich sein. Wer sich ständig die Ideen von anderen einimpft und diese als die eigenen weitergibt, kommt zu keinen Reichtümern, die tatsächlich das Leben größer machen, die den Geist wachsen lassen. Wer nur kopiert, hat nur Kopien und nichts, was wahrhaft aus ihm selbst kommt und ihm selbst gehört, hat Raubkopien. Wie ist das mit deinen Gedanken? Wie ist das mit dem was für dich das Denken, das Dasein, was für dich das Leben ausmacht? Sind es deine Gedanken? Ist es dein geistiges Eigentum? Oder bekommst du es von anderen, raubst es dir, leist es dir, kopierst es? Ich glaube, hier steckt ein wahres Thema. Denn natürlich können wir mit Hilfe von anderen Gedanken weiterkommen. Aber damit es tatsächlich die Unsrigen sind und damit es tatsächlich unser Reichtum ist, der uns größer, reicher und weitermacht, macht, muss es von uns durchdacht sein, muss es unser eigenes Denken sein, um das es geht. Wie viele Menschen aber lassen sich allein von dem leiten, was sie von anderen geraubt oder kopiert haben? Bei wie vielen ist es, wie bei den Verkäufern von Seidenkleidern, die Johannes Chrysostomus nennt, sie besitzen das nicht wirklich, was sie haben, sind sozusagen nur Treuhänder und geben es dann weiter. Was an Gedanken besitzt du wirklich? Was ist zu deinem geworden? Und wo bist du selbst Urheber von Gedanken, die dein Leben tragen können? Ich wünsch dir... Einen gedankenvollen Tag. Einen reichen. Dein Ludwig Waldmüller